0: Dein Update aus den Intranets der Allianz.
1: Vielfalt, Toleranz, Zusammenhalt. Wie divers ist die APKV? Die APKV ist bunt. Unser
2: Podcast zu Diversity und Inclusion. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Der heutige Podcast dreht sich um das Thema Jobsharing in der Allianz, ein flexibles Arbeits- und auch Führungsmodell. Mein Name ist Sabrina Volkmann und ich führe heute durch den Podcast aus dieser Reihe. Wir möchten heute die Konstellation Jobsharing und Führung genauer unter die Lupe nehmen. Kurz gesagt, zwei Führungskräfte teilen sich eine Stelle, meistens 50-50 oder 60-60. Als Gäste sind heute Eva Grenz, Fachbereichsleiterin des People-Managements bei der ABV und Johanna Baals, aktuell in der Funktion als Agile Master bei Allianz Kunde und Markt bei uns. Ihr beiden, schön, dass ihr heute bei uns seid. Willkommen bei unserem Podcast zu Diversity and Inclusion der APKV. Liebe Eva, erzähl gerne ein paar Worte über dich, was du gerade machst und ähm, ja, so lernen wir dich ein bisschen besser kennen.
1: Aber sehr gerne. Zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ja, mein Name ist Eva Grenz und nach fünf Jahren Geschäftsstellenleitung der Geschäftsstelle Kempten darf ich jetzt seit 1.7. im Jobshare das People Management zusammen mit meiner Tandempartnerin Stefanie Dickes leiten. Sehr schön,
2: danke dir. Ähm, wie müssen wir uns das denn vorstellen? Wie hat es äh, bei dir angefangen, von der Idee zum Jobsharing ähm, bis hin zur Findung ähm, deines Tandempartners?
1: Ja, äh, tatsächlich äh, eine spannende Geschichte. Ähm, also der Anlass ist jetzt, sage ich mal, im ersten Augenblick nicht so schön. Ähm, denn Also ich habe, das ist das Schöne, ich habe einen Mann und zwei äh, Kinder, die auch schon im jungen Erwachsenenalter sind. Und äh, die jüngere unserer Töchter ist Er krank seit vier Jahren und mein Mann hat mir mein Leben lang immer den Rücken freigehalten. Ich habe immer Vollzeit gearbeitet und mich meiner Karriere gewidmet und ich habe einfach letztes Jahr festgestellt, es wird jetzt nach drei Jahren Krankheit zu viel für ihn und habe für mich die Entscheidung getroffen, ich muss was ändern, um ihm da jetzt auch mal zur Seite zu stehen und habe mir dann überlegt, wie könnte denn das gehen, weil ich nach wie vor im Job sehr ambitioniert bin und meinen Weg weitergehen möchte. Zu der Zeit, Zeit, also vor einem Jahr, war es in der ABV noch nicht wirklich denkbar, sich einen GSL-Job zu teilen. Ich würde jetzt mal sagen, mittlerweile sind wir schon ein Stück weiter und ich hoffe, wir haben bald das erste GSL-Tandem. Das ist mal so by the way. Und ich bin auf die Suche gegangen nach einer Lösung, hatte schon so Jobsharing mal ins Auge gefasst, habe mich über LinkedIn sehr viel extern informiert, über andere jobshare ähm, Konstellationen und habe mir gedacht, naja, was kann ich? Na, haben mir gerade Vertrieb und Personal. Das wird und da habe ich mal so geguckt, wen gibt es denn da? Und dann bin ich auf Stefanie Dickes gestoßen, die ich tatsächlich vorher nicht kannte. Also, mhm. das ist, glaube ich, noch mal ein ganz äh, wichtiger Aspekt und bin zu ihr äh, hingegangen und habe ihr die Situation erklärt ähm, und dass ich da auf der Suche bin, aber in in dem Mindset so, vielleicht weiß sie jemanden. ja Und dann hat sie zuerst gesagt, nee aber interessant und so. Und dann bin ich wieder unverrichteter Dinge abgereist aus Unterförding. Und eine Woche später rief sie mich an, und hat gesagt, du Eva, das Gespräch ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich habe eine ähnliche Situation mit meiner Mutter zu Hause und wollen wir beide das nicht machen. Und so äh, kam es äh, zu unserem Tandem. Was für ein
2: Zufall, weil ich habe mich tatsächlich schon immer gefragt, wie komme ich denn dann auf so ein Tandem? Ähm, aber dass es dann noch so gut geklappt hat bei dir, das ist ja wirklich großartig. Ja, das stimmt. Ähm, und dann, wie ist es dann weitergegangen? Seid ihr dann auf eure Vorgesetzten äh, zugegangen? War das dann wie so ein Bewerbungsverfahren oder…
1: Ja, ja, da, tatsächlich. Also wir mussten, wir haben uns dann überlegt, ja, was müssen wir denn tun? Wen müssen wir denn äh, überzeugen, dass das auch das Richtige ist? Ja, das hieß zuerst mal, ja, äh, den noch Chef von Stefanie und dann unseren baldigen gemeinsamen Chef, äh, den Jens Krote, zu überzeugen und aber dann auch meinen, damaligen äh, Vorstandschef äh, äh, Jürgen Heinle auch zu überzeugen, mich dann auch aus dem operativen Vertrieb äh, quasi gehen zu lassen. Und wir haben wirklich einen Pitch zusammen vorbereitet, die Stefanie und ich, äh, warum Jobsharing? was können wir bieten, was ist der Nutzen auf der Stelle, aber auch fürs Unternehmen, wo liegen die Chancen und den haben wir dann äh, gehalten und ja, also offensichtlich überzeugt. Sehr schön. Und wie sieht eure aktuelle Aufteilung aus gerade? Zeitlich meinst ja, du? Genau. Ja, genau. Wir haben auch ein ganz spannendes Modell, das ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich habe sehr vorhin schon gesagt, ich habe mich im Vorhinein gut informiert und habe mir ganz verschiedene auch Zeitmodelle angeguckt und ich habe mir da eins ausgeliehen, was uns beiden dann sehr gut gefallen hat und uns auch überzeugt hat. Das habe ich von einem Tandem von der Deutschen Bahn, da gibt es viele Tandems und zwar haben wir ein wochenende Wechsel. Das heißt, heute, ja Montag, äh, haben wir einen gemeinsamen Tag, die Stefanie und ich. An dem Tag haben wir unsere Übergabe und auch unser Weekly mit dem Team. Und dann übernimmt die ganze Woche eine von uns. Also diese Woche ist jetzt dann Stefanies Woche. Das heißt, ich habe Dienstag bis Freitag frei. Und nächste Woche übergibt sie dann wieder am Montag an mich und sie hat dann Dienstag bis Freitag frei. Und was wir daraus gelernt haben, also ich glaube, man muss nicht erklären, was es für private Vorteile hat, die Tage am Stück frei zu haben, aber auch für unser Team bringt es ganz viel Ruhe rein. Und ist auch eigentlich nahezu ein agiles Setting, weil wir haben quasi am Montag legen wir fest, was muss diese Woche passieren ja, mit einer von uns. Und am Montag drauf gucken wir, was ist in der letzten Woche passiert, was konnten wir erledigen und ähm, was steht jetzt wieder an. Hört sich gut an.
2: Und ähm, wie lange habt ihr gebraucht, um euch da einzupendeln? Das hat bestimmt ein
1: paar Momente gedauert. Also erstaunlicherweise... Ging das eigentlich am schnellsten? Also mir ist so gegangen, ich bin nachher tatsächlich gespannt, was ich auch von der Kollegin höre. Wir dachten auch, dass diese Übergaben das Herausforderndste sind am Tandem sind es aber jetzt nach den bisherigen Erfahrungen, äh, jetzt nach vier Monaten, nicht. Wir sind gut strukturiert. Ich glaube, das ist wichtig. Ich fange quasi Dienstagabend immer an, meine Summary anzufangen in meiner Woche und schreibe einfach so zusammen, was habe ich heute den ganzen Tag gemacht. Und das ziehe ich, dieses ist ein simples Word-Dokument, also jetzt äh, gar nichts Besonderes, und ziehe das bis Freitag durch und man strukturiert sich ja auch selber dadurch wirklich sehr gut und, und schaut am Abend wirklich, was habe ich heute schon geschafft, was muss ich tun? Man hat ja auch einen Ehrgeiz, das alles ordentlich zu übergeben am Montag und das schicke ich am Freitagabend ab und Montag früh liest es dann Stefanie und danach haben wir drei Stunden Übergabe und können alles auch in der Tiefe besprechen am Vormittag und am Nachmittag machen wir dann alles mit den Teams, es gibt ja auch Themen, die man zusammen besprechen müssen und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und hat sehr schnell funktioniert. Wir haben uns aber auch, und das kommt sicherlich später noch zu Best Practice, auch ein Startcoaching gegönnt, von einem externen Tandemcoach einen Tag zusammen nochmal die wichtigsten Dinge festgelegt, auf welche Werte kommitten wir uns, was tun wir in verschiedenen schwierigen Situationen, so quasi, wenn man auch mal den Kopf für die andere hinhalten muss, da gibt es ein paar Themen und das haben wir an einem Tag kurz vor uns unserem Start äh, gemacht und ich glaube, das hat uns viel Zeit gespart und viel Effektivität geschenkt. Vielen Dank für deine Einblicke bis dahin. Gerne.
2: Ähm, wir haben heute ja noch einen anderen Gast bei uns, Johanna Baas von Kunde und Markt. Sie ist derzeit nicht mehr im Jobsharing-Modell, war jedoch bis Anfang 2022 fünf Jahre lang in diesem Modell als Referatsleiterin und wir freuen uns, von deinen Erfahrungen zu hören, liebe Johanna. Erzähl uns doch auch gerne noch ein paar Worte zu deiner Person.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich auch ein bisschen berichten darf. Ähm, ja, ich bin seit über 20 Jahren in der Allianz, ähm, immer schon im in -Casso, ähm, im ABS-Umfeld. Und äh, ja, nach den zwei Kindern hat sich so die Frage gestellt, wie geht es denn weiter? Ich möchte gerne trotzdem einen guten Job mal haben und einen guten Job machen und mich weiterentwickeln. Und zu der Zeit hat meine frühere Referatsleiterin auch gerade ihr zweites Kind bekommen, ein bisschen zeitgleich. Und wir sind relativ zeitlich auch wieder zurückgekommen. Und dann war so die Frage, ja, ob nicht wir zwei gemeinsam ein Referat übernehmen könnten, das zu der Zeit dann auch vakant war. Und ja, unser Chef hat damals sich sehr ins Zeug gelegt und auch unser Fachbereichsleiter, weil Personal einfach total dagegen war damals. Also mhm. die Aussage war, wir haben wir in Stuttgart schon einmal probiert, das hat nicht funktioniert, also machen wir es nicht mehr. Und ja, damit haben unsere Chefs sich Gott sei Dank nicht ähm, zufrieden gegeben und haben es dann tatsächlich gegen den Widerstand von Personal mehr oder weniger durchgeboxt. Und wir zwei sind dann gestartet.
2: Also ihr wart sozusagen die Vorreiter schon fast für dieses Modell. Ja,
0: in Berlin gab es Abteilungsleiterinnen, die ein, zwei Monate vor uns gestartet haben, aber wir waren tatsächlich so mit die Ersten, die das ausprobiert haben. Und anders als jetzt bei der Eva, wir kannten uns schon sehr lange, wir waren beide schon Referentinnen bei Enix Die Claudia war dann, wie gesagt, meine Chefin eine Zeit lang, aber auch in der Zeit war sie schon Teilzeit und ich war ihre Stellvertreterin und wir haben in der Zeit schon ziemlich schnell rausgefunden, dass wir eigentlich einen sehr ähnlichen... Weg oder ähnliche Ziele haben, auch sehr ähnliche Werte. Also wir haben uns nie irgendwie streiten müssen, warum die eine an dem Tag, wo die andere nicht da war, was entschieden hat oder warum sie das so entschieden hat. Und von daher war für uns
2: relativ schnell klar, wir zwei passen einfach gut zusammen. Also auch an, bei dir eine tolle Findung des Tandems und äh, tolle Zufälle, dass es so gut geklappt hat. Ähm, wenn du jetzt auf die fünf Jahre zurückblickst, ähm, was ist deiner Meinung nach oder was sind deiner Meinung nach die drei größten Vorteile vom Jobsharing?
0: Also den allergrößten Vorteil finde ich tatsächlich, dass nichts liegen bleibt. Also wir haben uns natürlich mit Urlaub dann auch versucht, einigermaßen so abzuwechseln, dass äh, immer eine da war, was mit jeweils zwei Schulkindern nicht ganz so einfach ist, weil man doch auf die Ferien irgendwie angewiesen ist. Aber wir haben es eigentlich immer hingekriegt. Und der Vorteil ist wirklich, du kommst nicht zurück und erschrickst über dein Postfach und die Aufgaben, die da liegen. Und den zweiten Riesenvorteil finde ich, du bist nicht allein unterwegs. Also wir haben echt schwierige Situationen bei unserem Referat gehabt, auch wirklich größere Konflikte, und da in die Gespräche auch zu zweit gehen zu können, auch die eine nimmt sich mal raus, die andere geht weiter rein, wir besprechen uns danach. Also wir fanden es beide unglaublich wertvoll, nicht alleine unterwegs sein zu müssen, sondern ja wirklich einen Sparingspartner zu
2: haben, mit dem man einfach sich austauschen kann. Mhm. Eva, was sagst du? Kannst du das unterstreichen?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und ich glaube... Ähm, gerade auch, wenn man dann an eine Führung denkt, äh, kommen noch weitere Vorteile dazu. Es kommt einmal natürlich ähm, dazu, je höher ich auf der Führungsebene bin, desto einsamer bin ich in der Regel eigentlich. ja. Und sich da wirklich, ähm, äh, wirklich zu matchen, so wie du es auch äh, gesagt hast, ja, ähm, einfach... Ähm, ja, wie siehst du dass Jede bringt andere äh, Stärken rein. Also ähm, zum Beispiel meine Tandempartnerin, die Stefanie Dickes, war schon immer im Stab. Ja, Die bewegt sich da sehr elegant durch. Ich bin eine Vertrieblerin, eine Vollblutvertrieblerin. Und da wirklich die verschiedenen Blicke zu sehen oder auch zu sagen, naja Stefanie, das, was ihr denkt, was bei uns ankommt, theoretisch kommt aber gar nicht an. Und dann aber zu finden... Warum kommt es denn nicht an? Also wirklich diese unterschiedlichen Erfahrungen einzubringen und dadurch zu besseren Lösungen zu kommen. Und was, ich, was mich auch verblüfft, ich dachte, wir brauchen länger für gute Lösungen, weil mehr diskutiert wird. Und äh, das Gegenteil ist der Fall. Also das geht dann so schnell, wenn wir ein Thema bearbeiten. Eine fängt an, die andere sagt, ja, da hast du recht, aber das sehe ich jetzt noch anders. Ich würde noch den Aspekt reinbringen. Und dann sage ich, boah ja, stimmt, da hast du recht und, und so äh, geht es hoch und ruckzuck haben wir echt ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Das würde ich noch ergänzen als Vorteil und ich glaube auch, dass man absolute Transparenz und Kollaboration auch vorlebt. Also man muss es selber leben, weil es geht ja nicht. Also wie soll ich denn irgendwas vertuschen? Ja, Also ich muss es ja übergeben und diese Ehrlichkeit und Offenheit, glaube ich, strahlt man schon auch auf das Team aus und diese... Ähm, ja, vorbehaltlose Zusammenarbeit prägt schon auch eine Kultur des Miteinanders. Mhm.
2: Johanna, du bist jetzt mittlerweile ja im agilen Setting unterwegs und da habe ich mich gefragt, kannst du dir da vorstellen, dass auch im agilen Setting Jobsharing möglich ist? Vielleicht noch konkreter, welche agilen Rollen eignen sich da eher und eher weniger?
0: Also kann ich mir definitiv vorstellen. Wir sind ja weiterhin als Tandem unterwegs. Also meine Mitreferatsleiterin ist jetzt meine Product Owner. Also wir sind Product Owner und mhm. HL Master in einem Team. Ähm, allerdings ist es natürlich dann nicht mehr so eine richtige Jobsharing-Stelle, weil es ja zwei verschiedene Aufgabenbereiche und Themen sind. Aber den HL Master zum Beispiel kann ich mir sehr gut vorstellen als eine Jobsharing-Stelle, weil es ja sehr viel mit Menschen begleiten, coachen, unterstützen zu tun hat. Und das ist jetzt nicht zwingend an eine Person gebunden, der Product Owner geht sicher auch, der braucht aber mit Sicherheit mehr Abstimmung, weil da ja wahnsinnig viel Fachlichkeit und dann Abstimmung mit den Schnittstellen, mit den Sparten, mit allen Auftraggebern, gerade jetzt bei uns in, in dem Enabling Tribe äh, zu tun ist. Aber ich denke, grundsätzlich würde ich mal sagen, ist jede Rolle Job-Sharing möglich. Also ich, die Ausreden, die man da immer hört, sind für mich echt Ausreden. Es gibt keinen Grund, warum man eine Stelle nicht teilen kann. Und die Vorteile überwiegen aus meiner Sicht einfach total, auch fürs Team, also unsere Aufteilung war ein bisschen anders als bei der Eva. Wir haben nur Dienstag, Mittwoch gemeinsam gearbeitet und Montag, Donnerstag, Freitag war immer nur eine von uns da. Und das Team hat aber immer gesagt, das ist eigentlich egal, wer von euch beiden da ist, weil wir wissen, dass wir eine Antwort kriegen und eine Aussage kriegen und dass es weitergeht und dass, das, dass ihr euch da auch einig seid. Und ich glaube, dass das so viele Vorteile hat, wenn es zwei sind, auf allen Ebenen, auch für die Mitarbeiter. Deswegen glaube ich, eigentlich alle Rollen gehen. Mhm
2: hört sich gut an. Ähm, ja, jetzt habt ihr ja beide viele Erfahrungen mit dem Thema schon gesammelt. Und äh, wie sieht's denn eigentlich mit der ähm, Geschlechterverteilung aus? Sind denn Männer auch schon gut vertreten in diesem Job-Sharing-Modell? Habt ihr da schon was gehört? Also nachdem wir jahrelang die Einzigen waren,
0: waren wir nur wie zwei Frauen. <lacht> Aber ähm, ja, ich denke natürlich, man könnte ja auch die Teams größer schneiden. Ja? Also ich meine, wir hatten jetzt 15 Mitarbeiter interne und 25 externe und haben das mit jeweils 60 Prozent quasi uns eine Stelle geteilt. Das ging gut. Wenn man das Team größer macht, warum nicht? Also wenn beide Vollzeit, aber selbst bei Vollzeitstellen würde ich mal sagen, dass ein Jobsharing-Modell super ist, weil man sich eben austauschen kann. Ja, man hat diesen Sparringspartner, man hat diesen, der eine andere Idee einbringt, man hat vielleicht einen neuen Blickwinkel. Also ich glaube grundsätzlich, ja, ich weiß nicht, ob interessant vielleicht war, dass der, die erste Frage, die wir nach einem Monat bekommen haben, kam von einem Mann, wie viele Konfliktgespräche musstet ihr denn schon führen? Und wir haben ihn ganz groß angeschaut und haben gesagt, gar keins. Ich weiß es nicht. Das war vielleicht, vielleicht singulär dieser eine Mann. Aber ich dachte mir, okay, vielleicht hat der jetzt Angst, dass er sich mit jemand dann dazu sehr streiten muss, wenn er sich den Job teilt. Ja, mhm. war aber jetzt wahrscheinlich nur der eine.
1: Also, wir haben ähm, ein Best Practice Circle äh, gegründet äh, für Tandems. Er ist noch klein, wir sind zu acht, also vier Tandems. Neben uns aus der ABV haben wir noch ein Frauentandem äh, bei Allianz Leben und zwei gemischte Tandems mhm. bei Allianz Kunde und Markt. Und da vielleicht auch nochmal, Johanna, du hast äh, recht. Also, jetzt Stefanie und ich ähm, arbeiten beide 60/60. /60. Das ist quasi so das offizielle Rating auch, was die Allianz macht. Also die gibt 20 Prozent für die Übergabe mit drauf. Ich sage, also die 20% brauchen wir gar nicht für die Übergabe. Der Output ist 140, würde ich sagen, für 120. Und ähm, die zwei Tandems bei Allianzkunde und Markt, das sind. Quasi die, ist die Konstellation so, dass äh, die Männer schon auf diesen Stellen sind und aber noch weitere andere Aufgaben begleiten, also in der, in der, in der ja, Recherche und so. Und die zwei Damen kommen mit 60 Prozent dazu. Das heißt, die Stellen werden jetzt abgegratet von 100 auf 160 Prozent. Und das heißt, die beiden teilen sich aus 60-60 die Führung. Ja, und die beiden Männer, die weiterhin 100% Prozent arbeiten, haben jetzt 40% Prozent für andere Dinge Zeit. Also mit Jobsharing kann man hier wirklich alles abbilden. Wir haben ja jetzt, sage ich mal, in unserer VUCA-World auch immer wieder ähm, Stellen und Verantwortungen, die für gewisse Zeiten auch äh, wirklich sehr fokussiert oder sehr belastet sind von der Arbeitslast. Da könnte man mit Jobsharing auch immer gute Lösungen für gewisse Zeiten ähm, finden. Mhm.
2: Ja, zum Abschluss habe ich noch eine Frage an euch beide. Welche Tipps würdet ihr den Interessierten heute gerne mitgeben? Also sei es jetzt zum Vorgehen an sich oder eben auch dann von eurem Erfahrungsschatz aus gesehen?
0: Also auf jeden Fall, wenn man dann sich als Tandem gefunden hat, reden, reden, reden. Einfach immer miteinander sprechen und auch Dinge sofort ansprechen. Also jetzt blöd gesagt, wie in einer Beziehung oder in der Ehe, reden hilft, ja. Und äh, um einfach gemeinsam unterwegs zu sein und um sich auch nicht ausspielen zu lassen von den Leuten außenrum, die vielleicht versuchen, dass man den einen oder den anderen irgendwie umstimmen kann.
1: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, äh, Johanna, eben dieses ständige Feedback. Also ich würde einen Schritt zurückgehen ähm, zum Start. Auf jeden Fall kann ich nur jedem dieses Coaching empfehlen, weil da macht man auch solche Dinge einfach fix aus, hey, dass man schonungsloses Feedback gibt, sobald man denkt, mm, passt ja gerade nicht. Und noch einen Schritt zurück, ich kann nur von mir ausgehen, ähm, ich hätte nie diese Chance gehabt, jetzt im Tandem zu arbeiten, wenn ich nicht so hart dafür gekämpft hätte. Also es war jetzt auch dieses Jahr kein Spaziergang. Ich bin nicht gleich überall auf offene Ohren gestoßen. Und auch dieses Thema, und ich glaube, das haben wir noch ganz viel auch bei den Männern, eben dieses Thema, Weniger Arbeitszeit und trotzdem ambitioniert, trotzdem Karriere weiterverfolgen, das kriegen manche noch nicht zusammen. Und wir haben noch nicht so viele Männer, weil einfach da die Angst vorm Karriereknick noch, noch größer ist als bei den Frauen. Also ich glaube, da müssen wir an der Kultur was ändern. Aber ich kann nur allen raten, wenn ihr das machen wollt, finden ja, trefft für euch diese Entscheidung und, und dann geht es euren Weg und ihr werdet viele Unterstützer finden, ja. Also ihr könnt es euch jederzeit bei unserem People-Management wenden. Wir sind aber auch mit Alexander Vogel, Mascha Wegner und Stefan äh, Steiger ähm, in der äh, Group HR äh, zu eng zusammen und äh, machen da jetzt auch vieles begleitend. Wir sind alle noch am Anfang. Wir wollen jetzt auch eine Recruiting-Plattform. Wie finden sich Tandems ausprobieren und so. Also wir sind echt auf dem Weg. Heißt aber nicht, dass nicht jeder schon die Chance hat. Aber es ist, ich glaube, noch, noch keine Autobahn. Wir fahren noch auf der Landstraße. Johanna, bei dir war es noch ein Feldweg. Ja, wir haben jetzt schon die Landstraße und bauen jetzt so langsam die Autobahn und kann nur alle ermutigen. Super, das war, glaube ich, ein tolles Schlusswort. Liebe Eva,
2: liebe Johanna, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt für unseren Podcast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zu interviewen. Ja, und ähm, ich freue mich, wenn wir weiterhin von euren
1: Erfahrungen hören. Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Vielen Dank, ja. Sie sind interessiert an weiteren Folgen aus unserer Podcast-Reihe?
0: Dann folgen Sie unserem Connect-Bereich Diversity und Inclusion auf apkv.net.
1: Zudem freuen wir uns über jede oder jeden, der sich in unserer Arbeitsgruppe Diversity und Inclusion einbringen oder uns Tipps zu Inhalten geben möchte. Melden Sie sich, wir freuen uns auf Sie.